0: E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é se você acredita que essa insistência do COI em querer realizar as Olimpíadas a todo custo tem mais relação com uma parte de marketing e financeira por conta de tudo que eles investiram, ou seria mais uma questão vamos dizer assim de ego para eles mostrarem para o mundo e para o governo japonês que é um dos maiores opositores a essa realização que eles conseguiram fazer um evento do tamanho dos Jogos Olímpicos no meio da pandemia?
1: É, eu acho que é, é super importante, né, antes de tudo, o COBE, o, o COI, Comitê Olímpico Internacional e, e todas as federações associadas a eles terem essa visão de que é um momento atípico, né, acho que ano passado, a, eu acho que o cancelamento da Olimpíada ele foi feito muito mais no susto do que é, qualquer outra coisa, porque depois, né, a Olimpíada teria sido em agosto, em agosto a gente já tinha eventos esportivos operando novamente, né, então... Uh, ano passado eles foram super conservadores e acho que com razão, uh, porque é um evento que movimenta muita gente, todo mundo no mesmo lugar, né diferente de uma Copa do Mundo, tem várias cidades. A Olimpíada ela era um raio menor ali na mesma cidade, muito concentrado, uh, até com a questão dos próprios atletas na Vila Olímpica. Então, uh, tem uma densidade demográfica grande, acho que por isso eles foram mais conservadores que a média. Uh, então, acho que, de qualquer coisa, tem que haver uma ponderação grande deles no sentido de... Uh, definir se vai fazer ou não e, em fazendo, uh, desenhar protocolos muito rígidos para que isso aconteça da melhor maneira possível, mitigando todos os riscos. Né? Mas, uh, para responder a sua pergunta de forma mais direta, uh, eu, eu sinto que uh, a grande necessidade de fazer os jogos, a, a, primeira, a primeira prioridade ali é sim por questões econômicas, claro. Você uh, tem patrocinadores aí da, da ordem de Coca-Cola, de, de empresas que estão com o COI, há quase 100 anos, né? a Coca tem um contrato com o COI de, de, de quase um século já, já, é um parceiro super estratégico, uh, como ela tem várias outras empresas uh, de nível global, aí da, da antiga economia, da nova economia, como o Airbnb também é parceira do COI, então né, tem muito recurso né? que essas empresas colocam ali ao longo de quatro anos para se associar às Olimpíadas para que no, no, no grande momento dos Jogos eles tenham essa plataforma uh, para trabalhar em cima disso, e aí não são só parceiros do COE, né? tem parceiros dos comitês olímpicos locais também, então, o Comitê Olímpico Brasileiro tem os patrocinadores dele, o Comitê Olímpico Americano tem os patrocinadores dele. É, então, é toda uma cadeia é, que investe muito, né, trabalha isso por muito tempo e tem nos Jogos o um grande momento de, uh, de auge né, para trabalhar esses conteúdos, para trabalhar as associações de marca, entregar experiências para os consumidores que estão lá nos Jogos, trabalhar muito o lado de, de hospitalidade, né, de, de levar convidados aos eventos. A Visa também é um parceiro de longuíssima data do Comitê Olímpico Nacional, que faz muito isso dentro dos Jogos. Então, é, acho que é muito complexo por esse lado, porque são muitas marcas, uma cadeia muito grande, que se relaciona de maneira muito intensa com as Olimpíadas, com as modalidades. Tem também as, as detentoras de direito, né? Então, todas as emissoras no mundo inteiro que pagam muito caro por esses direitos de transmissão e, e, e tem esse vácuo de programação. Né, em 2020 já tinha toda a preparação, promoção, cotas de patrocínio vendidas também pelas próprias emissoras de TV, né, no caso da Globo no Brasil eh, e outras ao redor do mundo. os Jogos Olímpicos são um evento esportivo eh, que tem a maior audiência da, do mundo, né, como, como produto. A Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo dá um pico de audiência um pouquinho maior, mas na média os Jogos Olímpicos ainda são o produto número um. Então é muito importante para as televisões também. Então, acho que fazendo essa essa contextualização, porque tem muito interesse econômico por trás, e eu sinto que é, chegou-se no momento que os jogos vão ter que acontecer é, de um jeito ou de outro. Né? Acho que é por isso que eu, eu abri a minha resposta falando que é muito importante que, caso eles decidam de fato seguir, e hoje, né, como quem acompanha isso, eu imagino que vão seguir, por conta de todos esses interesses econômicos, é, eles tenham todas as precauções bem colocadas ali para mitigar riscos, e até tem um ponto positivo nisso para o Comitê Olímpico Internacional e para o Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio, que eles estão uh, possivelmente aí agora nove meses, dez meses depois, e na época dos Jogos eles vão estar tá, um ano depois uh, do retorno das atividades esportivas. né Então já vão ter exemplos aí do que os campeonatos de futebol estão fazendo, do que o esporte americano tá fazendo uh, com a NBA, com a NFL, então... Tem gente que está trabalhando com capacidade reduzida, tem gente que está trabalhando com arenas fechadas, né, tem gente que testa na entrada da arena, então tem vários protocolos diferentes. Acho que vai, vai ser uma demanda intensa, grande, para que eles entendam como aplicar isso uh, no dia a dia dos jogos. Então acho que esse é o lado dos negócios, acho que é, é a parte prioritária da conversa. Mas tem outro ponto também que eu coloco como importante nessa, nessa lista, que é o lado dos atletas. Né? Então fala-se muito pouco... É, sobre isso, porque acho que nós todos aqui, né, ninguém tem uma rotina de atleta olímpico, a gente não sabe exatamente como é isso, mas são pessoas que vivem né, um ciclo de quatro anos em função dos Jogos, uh, e, e às vezes vivem uma carreira inteira em função dos Jogos, uh, e, e, e é o um momento que você não tem os Jogos, né, você está tirando daquela, daquele profissional uh, o grande momento da carreira dele, o um momento pelo qual ele se preparou por muito tempo, Uh, tem até exemplos, né? No ano passado, quando os jogos foram adiados por um ano, uh, eu tava ouvindo alguns atletas aí de altíssimo nível, alguns mais velhos, falando, né? Que, putz, talvez eu não tenha mais um ano para esperar. Esse era meu último jogo, era minha última Olimpíada, e eu não sei se em 2021 eu vou ter mais tempo para me preparar mais um ano de foco, de preparação, de disciplina, etc. Então pode ser que eu nem participe da minha última Olimpíada como eu tinha planejado. Uh, o Federer, por exemplo, né, um, o, possivelmente o, o maior tenista da história, que era um cara que pensava em ir para a última Olimpíada dele, agora ninguém sabe se ele vai ou não vai. Uhum. Uh, então tem ele é um exemplo mais mainstream, né? De outra, de uma modalidade que é super uh, acompanhada no mundo inteiro, mas sem dúvida tem vários outros atletas. Aí se você pensar em ginástica, olímpica, uh, em hockey na grama, enfim, as modalidades que têm menos visibilidade mas atletas que se preparam muito para os Jogos, então acho que tem até esse lado do Comitê Olímpico Internacional, que é algo muito estrutural né, em relação a como funciona o, o mundo olímpico, o movimento olímpico, como eles falam, uh, porque tem carreiras que são construídas em cima dos Jogos, né? tem vidas que são construídas em cima dos Jogos, então se você tira isso de alguém que se preparou para esse momento por tanto tempo, uh, tem um risco grande também aí nesse processo, então acho que tem... É, sem dúvida o lado econômico ali como prioritário, mas também tem esse lado esportivo, né? Mais pelo lado dos atletas do que pelo lado da competição, por si só.
0: Então a decisão do COE é muito mais assim do que a gente pode imaginar, né? Porque a gente vê as notícias por aí, algumas pessoas comentando que seria assim, poxa vida, tá assim, claro que a pandemia tá aumentando, que se realizar os jogos vai dar problema. E por que, que eles não cancelam? só que tem muito mais por trás, né? como você falou, até essas marcas, que elas com certeza devem estar pressionando muito ali para eles poderem realizar, para elas conseguirem ter o retorno que elas investiram, né?
1: Exato, exato. Se olhar para a cadeia aí, acho que os patrocinadores são quem sofrem mais, as emissoras que compram direitos também sofrem bastante. E a própria cidade de Tóquio, né? É super penalizada nesse contexto, por conta de todos os investimentos que foram feitos em infraestrutura, a preparação para os jogos, né? Então, Uh, tem números ali né, que, que que foram estimados ano passado quando os jogos os jogos foram cancelados Mas estima-se que uh, só no adiamento dos jogos já foram perdidos alguma coisa de 3 a 5 bilhões de dólares né? e Se você cancelar os jogos inteiramente, uh, acho que é inimaginável a perda financeira que você vai ter em cima disso Claro que, é, de novo, né, super complexo porque a gente está lidando com vidas do outro lado uh, Então tudo tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado mas eu enxergo jogos acontecendo, sim, esse ano, e, e aí eu não, não consigo dizer agora, né porque isso não foi divulgado ainda, mas quais seriam as restrições de público, de visitantes, que tipo de demandas os próprios atletas teriam que cumprir para poder entrar no Japão. Uh, mas acho que uh, por toda essa, essa cadeia que gravita em torno do esporte, o jogo, os jogos vão acontecer e é, é importante que aconteçam também, por tudo isso que a gente está discutindo aqui.
0: Sim. E essa questão dos atletas, é, aqui no Brasil a gente vê, aqui e fora também, a gente vê os clubes dando ali, colocando os atletas como se fossem numa bolha, para eles ficarem ali protegidos do que aconteceria de contágio e tudo mais, mas a gente vê que na prática não acontece dessa forma, né? Nessa semana o Corinthians, por exemplo, ficou aí com oito jogadores contaminados, mesmo dizendo que segue todos os protocolos. E agora uhum. ainda a gente tem essa nova variante do coronavírus, que também ela é mais contagiosa, contagiosa e transmissível. E eu queria saber de você se você acredita se no momento que os atletas de outros países, até mesmo do Brasil, forem embarcar ou forem colocar os seus nomes para <risos> participar, se você acredita que pode acontecer algum, de, de algum atleta ser barrado na viagem por conta desse medo do do Japão de poder transmitir essa, essa nova variante do coronavírus no meio uhum. dos jogos, né? Que não tem, assim, apesar de seguir todos os protocolos, não tem como você evitar o contato em algumas modalidades, né?
1: Eu acho que sim, acho que parte das medidas, né? Aqui eu tô no chutômetro também, mas imagino que parte das medidas para mitigar esse risco sejam restrições de entrada no país, da mesma forma que a gente tem restrições de participação em torneios, né, hoje. Então... Uh, no próprio campeonato brasileiro aconteceu muito isso, agora o Corinthians exemplo no campeonato paulista uh, na NBA que a gente acompanha bastante na NFL isso aconteceu também né? então uh, existem as restrições para que os atletas se cuidem a gente sabe que uh, nem sempre você vai conseguir se blindar 100% por mais responsável que você esteja sendo uh, então eu vejo como uma grande possibilidade que isso aconteça sim, uh, que haja essa restrição que atletas que testem positivo ali, né, no, no período determinado antes da viagem não possam entrar, é, e aí é, é, é um pouco do, o risco do, do momento que a gente vive, né, às vezes você pode ter um atleta que se contaminou e nem sabe aonde se contaminou, ficava hum. seguindo todo o protocolo, mas é, é uma das coisas que não dá para se abrir exceção, então imagino que isso vá estar assim na regra e que vai precisar ser cumprido, né? da mesma forma que para você hoje entrar em outros países vai ter que passar por isso, o atleta também vai ter que passar por isso, e a, acho que a, a visão do atleta em relação a isso é que ele tem que se cuidar muito mais do que qualquer outra pessoa em qualquer outra situação, porque como eu falei antes, quatro anos da, da vida dele, da carreira dele dependem disso. Né?
0: Então a decisão de participar das confederações dos times de participar é uma decisão muito arriscada, né? Porque, de repente, ali uma semana antes da viagem ter alguns atletas que testaram positivo e, de repente, não podem viajar. E aí, o que acontece? Vai com metade da, do, do uhum. elenco para lá? Como que vai fazer, né? É bem difícil. É, e acho
1: que tem o, o, as estratégias que cada comitê olímpico pode desenhar para ajudar os atletas nesse processo. Né? A gente sabe que tem, por exemplo, hoje confederações brasileiras que estão é, bancando o período de treinamento para os atletas na Europa é, algumas delas até os Jogos Olímpicos é, para que as pessoas nem voltem para o Brasil não tenham um risco de, de contágio num país que está com problemas maiores do que na Europa hoje, né, no caso do Brasil é, então algumas confederações estão levando, já levaram os atletas para Europa e vão manter os atletas lá até o momento dos Jogos E então tem o lado da confederação também que está fazendo investimento não previsto inicialmente para permitir que os atletas se pre, continuem se preparando em, em lugares que não estejam tão expostos ao vírus é, então acho que tem essa responsabilidade também da confederação é, para ela né eu falei um pouco dos parceiros comerciais que as confederações têm para ela também é importante que os atletas representem o país né no caso do Brasil que o Brasil tenha a delegação mais completa e forte possível lá nos jogos é, então tem uma responsabilidade grande do comitê também aí de auxiliar os atletas nesse processo de preparação e de é, organização né, de, de atenção para que eles não não estejam em contato com o vírus, não tenham nenhum problema e sejam eventualmente barrados de entrar lá no Japão.
0: E na questão dos espectadores dos jogos, que ainda está sendo discutido, mas ao que parece é que o Japão vai permitir somente a população de lá poder assistir uhum. os jogos e também na capacidade reduzida como acontece em alguns campeonatos. É, autorizar que esses torcedores assistam os jogos Seria uma espécie de manobra de marketing, vamos dizer assim, para poder mostrar para todo mundo que o ambiente que eles criaram das Olimpíadas, toda a insistência que eles tiveram para realizar, é um ambiente seguro, tanto que pessoas podem estar lá?
1: Uh, eu, eu acho que não, na verdade. Eu ia falar que uh, pode ter um lado que sim e um lado que não, mas acho que não, porque a gente já vê exemplos hoje no mundo inteiro de eventos que estão ocorrendo, claro que tem, Uh, todas as, as, as reservas né, e, e limites colocados, né, a própria NFL fez o Super Bowl no final de no começo de fevereiro né, e botou uh, 30% da capacidade do estádio, então né, era um estádio de 80 mil pessoas que estava ali com 25, 30 mil pessoas e tinham todas, todos os protocolos para serem seguidos, tinha que, a pessoa tinha que ser testada na semana, distanciamento dentro do estádio, claro que você não vai conseguir controlar tudo né, 100% do tempo. Uh, mas eu acho que uh, só o fato de você fazer os Jogos, né, uma Olimpíada ela envolve tanta coisa, né, e o Brasil passou por isso no Rio em 2016, uh, do ponto de vista logístico, do envolvimento da cidade, do comércio, uh, das pessoas que normalmente viajam até a cidade para participar dos Jogos, assistir, etc., eu acho que a complexidade operacional é tão grande que só o fato de você fazer a Olimpíada já é uma resposta muito positiva no momento desse, do ponto de vista de marketing, como você falou, né, de, de posicionamento para o mercado, de mostrar que, putz, entregamos o produto, está aqui, o patrocinador está satisfeito, a emissora que comprou o direito está satisfeita. Então, acho que ter as pessoas na arena, né, acompanhando os eventos ao vivo, acho que vai ser só um, um mero detalhe depois deles conseguirem executar tudo isso. Né? Acho que tem muito desafio antes de chegar até lá, e em relação a, a não permitir a entrada de turistas, né, também acho que, infelizmente, vai ser a decisão acertada, é, porque aí pensando pelo lado do Japão, né, é, quem sou eu, mas imagino que eles estejam preocupados em mitigar os riscos também para a população deles lá internamente falando. Sim.
0: Como você comentou da preparação toda dos atletas que a gente também tem que levar em conta, Muitas federações esportivas nacionais e internacionais, elas dependem desse dinheiro que elas recebem do COI nesse momento das Olimpíadas, né? Apesar uhum. da gente entender o lado dos atletas também, de passar todo esse tempo treinando e de repente, sei lá, ser cancelado, não seria mais vantajoso para essas federações, assim, resguardarem a saúde dos atletas e terem eles ali saudáveis e dispostos para uma próxima edição, ou colocar eles para o jogo, estando expostas à contaminação e aí depois a gente vê como vai ser a recuperação?
1: Eu acho que foi o que eu falei antes, uma das respostas aí. né a, a, Os comitês têm uma responsabilidade, os comitês locais, né, muito grande, agora mais do que nunca, né, normalmente eles já têm essa responsabilidade de oferecer as ferramentas e, e materiais, equipamentos, para que os atletas treinem e cheguem bem para os jogos. A gente sabe que nem sempre é assim, né? Muito atleta banca a preparação do próprio bolso com os patrocinadores pessoais, etc. Mas agora, mais do que nunca, eles têm essa responsabilidade sabendo que se eles querem ter uma relevância, uma representatividade nos jogos, eles vão ter que arregaçar as mãos e fazer, como eu falei, o que algumas confederações estão fazendo, de mandar os atletas para outro país, de bancar uma preparação que eles não estavam esperando ter que bancar. É... Então, eu acho que do ponto de vista de operação, né? uma confederação e um comitê olímpico local, eles também vivem por esse momento. A né? cada quatro anos, esse é o principal momento que eles têm na trajetória deles, não, isso não é escondido de ninguém, né? todos os ciclos olímpicos são planejados para que na Olimpíada você chegue com a maior chance de medalha, a maior, a maior, a maior chance de, de competitividade. Então, acho que eles não podem prescindir de ter força máxima, o que quer que seja a força máxima nesse momento que a gente está vivendo mas garantindo que todo mundo esteja uh, 100% ou muito próximo do 100% protegido, uhum. uh, com, seguindo protocolos, respeitando as normas, se preparando na medida do possível também. Então acho que é algo que tem sido pouco falado, né? mas a gente acompanha um pouco no bastidor aqui com algumas confederações que a gente tem relacionamento, são ex-clientes e a gente é muito próximo, algumas são até uh, são clientes aí da gente ainda é que as pessoas estão se movimentando, assim, as confederações e o Comitê Olímpico Brasileiro entenderam a importância é, maior que eles adquiriram, ainda maior que eles adquiriram nesse cenário e têm tentado da melhor maneira, né, não sei se são todas, mas pelo menos algumas que a gente tem uma, uma relação direta, a gente sabe que têm tentado ajudar bastante os atletas, porque para eles esse palco, nessa né, plataforma que é os Jogos Olímpicos é super importante.
0: Bom, pela nossa conversa aqui dá para entender bastante que é realmente possível que as Olimpíadas aconteçam, mas caso dê alguma reviravolta uhum. aí e todos os atletas se juntem novamente como foi no começo, né, quando eles se juntaram falando uhum. que não iam participar das Olimpíadas, se eles se juntarem e falarem que não vão participar, você acredita que a imagem do movimento olímpico poderia estar comprometida?
1: Acho que é difícil falar que comprometeria a, a imagem do movimento olímpico, ou do COI, ou mesmo dos próprios atletas, porque é um momento tão atípico né, na história da humanidade, que você não pode é, avaliar né, o, o comportamento ali, você tem que, acho que isso vale para todos nós, como seres humanos, no né, momento de alta pressão, como nós todos estamos vivendo, você tem que é, tentar ser o mais compreensível possível com qualquer decisão que as pessoas estão tomando. Então, nesse caso, eu acho que, pelo menos na minha avaliação aqui, não haveria nenhum dano à imagem das Olimpíadas, à imagem do COI, à imagem dos patrocinadores, das emissoras, enfim, seria uma decisão compreensível uh, dos atletas de querer preservar a saúde deles, de querer né, evitar né, propagação maior do vírus e coisas do tipo. É, então não acho que haveria um dano né, de imagem aí para o movimento olímpico como um todo, pelo contrário, acho que é, seria uma decisão muito humana, né, que olhando para o lado humano ela seria assim totalmente compreensível e, e, e de certo ponto acho que todos nós concordaríamos com ela, não vejo, não vejo ninguém se opondo a isso, mas tem todo o outro lado, né, a gente comentou aqui é, no começo, a questão econômica que impacta diretamente os atletas também, então... É uma situação muito complexa, você tem uma série de interesses para administrar, para alinhar, né? mas eu ainda acho que por tudo isso os jogos devem acontecer e espero que, caso aconteçam, sejam um, um, um sucesso aí dentro do, do possível. Né? Acho que o, o exemplo, alguns exemplos que a gente teve nesses últimos 12 meses, acho que a gente nem pensaria que tivessem sido bem-sucedidos, guardadas as devidas proporções, uhum. como foi o exemplo da Champions League, fazendo a reta final da Champions League com sede única em Portugal, uhum. é, como foi o exemplo da NBA, fazendo a bolha lá na Disney, para que os, os times pudessem se juntar ali por três meses e terminar a temporada. Depois, a, a, a NFL nos Estados Unidos também fez uma temporada relativamente normal, teve que desmarcar um monte de jogo, mas também concluiu a temporada com o Super Bowl, é, que é o principal evento esportivo do mercado americano. então Acho que a gente tem lições, né, depois de 12 meses vivendo nessa situação atípica, de que é possível fazer, claro que tem muita questão para ser avaliada, tem a possibilidade de dano colateral, mas acho que pelo menos para o Comitê Olímpico Internacional é uma situação menos é, surpreendente e menos uhum. delicada do que ela era 12 meses atrás, né quando você não sabia exatamente o que fazer, como fazer, não tinha nenhum exemplo, você mal sabia como controlar né a, a parte de contaminação ali, então, Acho que agora existem mais insumos, mais ferramentas, mais estudos da própria vacina, que pode fazer parte dessa estratégia em algum momento também, para auxiliar o COI na, na execução dos Jogos.
0: Além da questão financeira, que a gente concorda aqui que é a princ o principal motivo, é, você acredita que essa questão do Japão não querer adiar ou cancelar a Olimpíada, que poderia ser realizada só em 2032? também seria uma uma espécie de, de medo de não conseguir sediar as Olimpíadas novamente, porque a próxima data disponível ainda está muito longe, né? Uhum. É, eu,
1: eu acho que, uh, olhando pela ótica né, do governo japonês, como é que organizador local, uh, eu, eu enxergo a necessidade de cumprir esse ciclo agora, né? Acho que tem um certo pensamento ali, é, de que a gente já se preparou, já investiu, tem toda a questão de né, patrocinadores locais, de pessoas mesmo, atletas japoneses, público japonês, que está esperando os jogos. É, e acho que vai muito mais pela necessidade de cumprir esse ciclo né, do que projetar futuro. Né? Acho que é, o prejuízo seria enorme, como a gente comentou aqui, e, e, e não haveria garantia né, de que em 2032 o Japão poderia sediar os jogos. Claro que aí é um arranjo entre Japão e Comitê Olímpico Internacional Seria algo totalmente possível é, Mas acho que é, é, é difícil falar isso, né Mas uh, talvez seja Mais fácil nesse momento Eles já en entregarem os jogos Que eles planejaram por tanto tempo Mesmo todas essas reservas Do que replanejar né, uma nova, Um novo jogo uma, Um novo plano Um negócio todo diferente Para 2032 Então é, é meio complexo também Pensar nisso, mas eu enxergo pelo menos essa necessidade pelo lado deles de cumprir agora com o que foi prometido, entregar uhum. uh, os jogos e aí depois né, seguir normalmente com Paris em 2024, com Los Angeles em 2028.
0: Até mesmo porque, até os apartamentos que eles fizeram lá para os atletas, eles, alguns donos já estão querendo entrar na justiça Exato. contra eles e tudo mais, né? Por conta de todo o problema que causou. Ao é, virou uma
1: bola de neve, né? É parte da receita que você gera com os jogos é usada para pagar o investimento que você fez nos jogos, né? Então, uh, caso você adie isso em 11 anos para frente, né? Tem um efeito bola de neve muito grande também para ser considerado, com certeza.
0: E para a questão do marketing, eles também tiveram um maior prejuízo, né? Porque eles tiveram que trocar o logo da, uhum. da do ano passado. Então, perdeu o banner, perdeu camiseta, perdeu diversas coisas que também gastam muito dinheiro e se a gente olha de fora, a gente acha que é. não pega, pesa tanto, né?
1: Ah, é para tudo, né? Porque você pensa na operação dos Jogos, uh, o Comitê Olímpico Local ele é dissolvido depois dos Jogos. Né? Então, no Rio de 2016, você tinha ali uma equipe que trabalhou por oito anos, por seis anos, uh, com, trata, com, com contratos full-time ali, como empregados dos Jogos, e que logo após o encerramento dos Jogos são desligadas, e já é sabido que são desligadas. É, isso é uma despesa grande, né? De você manter equipes focadas em todas as áreas do jogo, infraestrutura, comercial, marketing, como você falou. É, e eles tiveram uma despesa adicional, né? Com toda essa equipe, por mais um ano. É, então, além de toda a manutenção da parte de infra, da parte de branding, identidade visual, comunicação, como você falou, tem a parte de pessoas também, que trabalham em torno dos jogos, que foi um investimento adicional de mais um ano ali na conta.
0: Então, também... Então também se a gente for mensurar, é basicamente assim, vamos dizer, incalculável quanto que eles perderam, quanto eles poderiam perder se essa Olimpíada fosse cancelada, né? Porque é muita coisa envolvida.
1: Uhum. É, eu acho que se você for pensar, né, no. Acho que só o custo do adiamento está projetado entre esses 3 e 5 bilhões de dólares, né, por um ano. A partir do momento que você tira o jogo completamente, os jogos completamente de operação, eu, eu, eu sinceramente não vi nenhum número agora até agora, nenhuma estimativa de quanto seria isso em termos de prejuízo.
0: E o COI, ele teria algum tipo de reserva, algum valor aí que possa ser utilizado para cobrir esses gastos?
1: Uh, eu imagino que sim. Acho que o COI, da mesma forma que a FIFA, é, são organizações muito é, ricas, né, do ponto de vista de geração de caixa mesmo. né, A, a Copa do Mundo e as Olimpíadas geram muito muito recurso, muita receita. É, não sei te dizer até que ponto é, eles comprometeram né o que já está acontecendo. Imagino que sim, que tem um investimento adicional do COI também em auxiliar o Comitê Olímpico Local nesse ano adicional aí não previsto. É, não sei quanto é isso, mas imagino que tem esse movimento porque é uma organização que tem muito dinheiro em caixa é, por conta de todos esses relacionamentos que a gente comentou aqui, né com patrocinadores, com emissoras, é, outros parceiros comerciais. Então... Uh, e até como o dono da bola, nesse caso, como quem regulamenta tudo isso que a gente está conversando a respeito aqui, acho que eles têm um papel super importante, uma responsabilidade enorme de uh, serem proativos e ajudarem, né, uhum. efetivamente.
0: Também porque a maior, maior parte da receita que eles ganham nesse tipo de evento, todo, até todos ao redor do mundo, é com a bilheteria, né? Que, nesse caso, para as Olimpíadas, para uma Copa do Mundo, são ingressos caríssimos, e que uhum. poderiam ajudar muito eles nesse momento, mas, infelizmente, eles vão ter bem menos da metade.
1: Com certeza.
0: Bom, Pedro, eu acredito que seja isso, você respondeu todas as minhas perguntas, a nossa conversa foi ótima, eu consegui entender bastante, é bem legal saber essa visão, porque como eu te disse, quando a gente olha por fora, sem muito entendimento, a gente pensa que é só cancelar e tá tudo bem, sabe, assim, arca ali uhum. com os prejuízos e acabou. Mas a gente pode ver aqui que é bem mais profundo do que isso.
1: É, eu acho que, de novo, né? olhando de fora e, e no momento delicado que a gente vive hoje no mundo, é super importante você ter essa empatia né? de, de entender o lado de todos. Né? acho que é super legal bater esse papo também tentar trazer um pouco mais essa perspectiva de quem está olhando de dentro, porque... É, no fim do dia tem, também tem muitas famílias que dependem e vivem disso, né? não só do lado dos atletas, do lado do, dos patrocinadores, das emissoras, dos comitês olímpicos, é, do comitê olímpico nacional, dos comitês olímpicos locais, das federações, das confederações. É, então temos toda uma cadeia é, que tem nos Jogos Olímpicos um principal momento ali ao longo de, desse ciclo de quatro anos e é muito delicado, né, você tem aí esses exemplos dos atletas que se preparam a vida inteira para um momento como esse, eu ouvi o Michael Phelps falando, por exemplo, que, poxa, antes das Olimpíadas de Londres em 2012, eu treinei literalmente todos os dias, Então, a Olimpíada de Pequim e a Olimpíada de Londres, foram quatro anos que eu treinei todos os dias, oito horas por dia, 365 dias por ano, Uh, e se você tira a Olimpíada de Londres da minha frente, eu não sei o que eu faria da minha vida, porque eu vivi quatro anos, e no caso dele, né, muitos outros anos antes disso, uhum. em função daquele momento. Uh, então tem, enfim, uma série de pontos para se considerar aí, mas uh, eu acho que é super complexo, claro. O pessoal tem um desafio muito importante nas mãos lá, no, falando do COI, do governo japonês, do comitê organizador local para solucionar. Uhum.
0: Bom, eu te agradeço muito, foi um papo muito legal, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, obrigado pela, pelas perguntas aí, um prazer conversar sempre que precisar de alguma coisa, e, e se tiver qualquer outra pergunta aí também em relação a esse tema,
0: uhum. só nos avisar. Tá bom, então, muito obrigada, Pedro, boa tarde para você, bom trabalho.